0: På något sätt kände det som att sex års jobb typ, som man har lagt ner här bara försvann på en sekund.
1: Hallå där, Micke Mjörnberg här. Det har blivit juli, det är sommar och ni ligger förhoppningsvis i hängmattorna och det har blivit dags för sommarintervjuer i podden. Först ut Tom Ternström, sportchef i Väsby och det här blir ett samtal om klubbens omtumblande session i svenskan hur han egentligen tänker i dialog med spelare och när han bygger sina lag sina bästa och sämsta värvningar, men också ryktena om honom som ny sportchef i AIK, om hur relationen till Karlskrona ser ut nu efter de eldiga turerna förra våren och om att sparka tränaren, men kanske framförallt vännen Viktor Torala. Det blir ett matigt snack och jag ska inte fördröja er tid mer nu utan vi kastar oss direkt på Tom Ternström. Då sitter vi här på Sleep Hotel, norra delen av Stockholm. och har hittat en ung gentleman som heter Tom Ternström, sportchef i Väsby. Yes, känna känna. Ung, du var snällt. Ja, i förhållande till andra. Ja, kanske. Ja. Ja. Ni har flyttat in verksamheten här på det här hotellet. Ja, men det stämmer, det stämmer. Vi
0: växte ur lite kansliet där nere på hemmaplan. Så vi håller på med, eller kommunen i samarbete med Väsby Hockey håller på med om, eller kommer inleda ett arbete om en ombyggnation av en ny entré där vi kommer sitta tid tidsnog med kansliet. Men fram till dess kommer vi sitta här på Sliphotell. Byggs det inte alltid där ute i Vilundahallen
1: eller Renew Arena som den heter nu? Ja, men det är väl positivt att det händer grejer. Men jag, att, jag tycker en säsong var det någon ispist så ni spelade hundra miljarder matcher på bortaplan. Och ja, exakt. Ja, någon hade annan någon... säsong var den ombyggnad och... Ah, ja men det var väl framförallt
0: den där det var en lite större Vi hade ju en, vi hade fått till en B-hall om man säger med, Som en tältlösning och sen så var det ju också där med som du nämner eh, Plattan som skulle bytas. så det var en ny Rink och lite grejer det drog ut på tiden Till typ vad var det 5, 8 november eller någonting kom vi in där eh, Så att det var jag tror vi kom upp i nästan 20 raka borta matcher Rink, träningsmatcher Tränade typ 20
1: 30 i Spånga, så det var Ja, det härdade.
0: Glamouren ja, i hockeyhetan. Ja, <laughs>
1: verkligen, verkligen. Och nu är ni tillbaka mm, efter mm. ett års utflykt i, i Hockeyhalssvenskan. Den här klassiska sportfrågan är hur känns det? Nej, men det är, väl, det är väl blandade känslor. På ett sätt såklart. Det är klart
0: vi hade velat vara kvar. Vi vill inte snacka om det. Sen är det väl en spännande utmaning som väntar tycker jag. Så att jag är fortfarande... Taggad och det känns som att hela organisationen är väldigt laddad på den här säsongen som kommer så det känns inte som att vi har gått och dött direkt, snarare tvärtom. Vi har stor revansch så det ska bli väldigt kul. Samtidigt så
1: såklart hade man velat vara kvar. Det är väl ingen snack om det. Men det fanns liksom aldrig på kartan att kliva åt sidan eller sådär. Jag menar, vissa kan ju få lite pyspunkiga, ballongen får slut på luft när man ja. kämpat i flera år och så går upp och så åker du ur igen. Men det var väl lite som säga alltså man har ju levt i en
0: ständig press och lite små ångest ända sedan augusti egentligen när vi skulle sätta ihop det här laget att ja, vi fick ju inga vi fick ju inga förutsättningar för att göra det på rätt sätt och det är klart att det har varit över den hela vägen och när den där pucken trillade in i den sista avgörande femte avgörande matchen i Sadden då där och då då kändes det som att där Dog allt Alltså, för mig personligen. Det var. Nej, det var riktigt tungt. Det var en stor tomhet och det var. På något sätt kändes som att sex år typ som man har lagt ner det här bara försvann på en sekund. Men sen gick det. Ja, någon vecka då jag inte gjorde någonting egentligen. Jag pratade inte med män en spelare. Ingenting man bara. Sörjde. Men sen visade det sig ändå när jag pratade med spelare och sånt där att. Nej, men det här var inte slutet. Det, här, det finns någonting att bygga vidare på det här och, och då blev jag själv också kände jag så här att det var väldigt eh, tydligt, det var väl dagen efter tror jag, som vi sa hej då till Mats Lust och, och grabbarna på kansliet där och jag och klubbchefen satt där och så kom materialen också och lämna in nycklarna då var det så, här, då sa jag det mycket vad oh, fy fan, nu är jag själv på det här skeppet nu har jag ingen med mig eh, och då kände jag väl där och då också att det är sitt att hoppa av, alltså, jag bryder för mycket för, för Väsby och, och ja, jag kan inte lämna på det sättet och bara låta det vara jag tror det hade kunnat gå, inte för att jag eh, är så speciell utan för att det behövs någon slags kontinuitet och någon som kännespelare och vet vad vi ska trycka på för att kunna ta oss ur det här. Liksom. Uh, så att, uh. Revanschlust kan väl också vara en ganska bra drivkraft? Ja, men det är det. Är. Och vi har ju en hel del, en hel del killar kvar. Så att det är många som både varit med på det roliga som var med om sista året i ettan och också uh, det har ju varit en fantastiskt rolig resa där alls. jag kan inte säga någonting om det, är ingenting som en direkt hade väl ha ogjort, men det är klart slutet var surt. Uh, så det, uh, det är många som som vill göra om resan vi gjorde sist i Men hur många år är det som du har bossat här ute nu? Är det sjätte säsongen? Ja, jag tror att jag går in på sjätte eller sjunde någonting. Ja.
1: Du gick i alla fall raka vägen från målvaktskarriären till ja. sportchefskarriären. Ja, ja. Och någonstans får man väl säga att du har varit mer framgångsrik som sportchef än som ja. målvakt. Ja, jag tog mig upp till allsvenskan i alla som sportchef. Det var inte som målvakt var någonting i närheten av. Men,
0: nej, men det, det, det är väl någonting som jag själv har sneglat på hela tiden. Jag har utbildat mig i de banorna också ute på Bosön och, och sånt där och läst lite sportsmanagement och sånt där. Så att det, det är väl någonting som jag själv har tänkt att jag ska göra och mig tillbaka ännu längre. Det är ingen av mina kompisar som är förvånade. Jag tror jag har nött typ halva mitt liv fram till jag var 20. Handlade väl om typ fotbollmanager simulera och trada i NHL på Playstation så att ja, det, det, det var rätt meant to be på något sätt, så jag visste
1: vad jag ville göra. Men ser du dig själv som en, en större sportchef eller att du har större potential i, i den yrkesrollen än vad du såg på dig själv som målvakt när du spelade? Ja, på ett sätt. Absolut.
0: Sen hade jag väl, alltså man får säga själv som målvakt, det var väl det är väl mer en mognad tror jag. Jag fattar nu vad som krävs för att klättra på ett annat sätt och inte ha för bråttom. Eh, som målvakt var det väl, i De sista åren hade jag väl inte så mycket hett sådär, men det var väldigt liksom... Eh, man ville framåt hela tiden, man hade bråttom, man eh, var inte liksom mentalt mogen, man fattade inte vad, vad som krävdes. Man trodde att man gjorde allt, men det inser man ju nu att man inte gjorde. Nej, men jag var ganska... Jag var nog rätt bekväm på så sätt att... Jag tror inte utåt sett att jag... Vad ska man säga? Tränade sånt tyckte att jag var bekväm. Jag gjorde alltid det som man skulle göra. Men jag gjorde ju aldrig något extra överhuvudtaget. Jag hade ingen koll alls på sömn och kost. och Sådana där grejer som man måste sköta för att liksom ta det extra steg. Jag hade... I mina bästa stunder var jag... Det får man få säga Jag var ganska bra i alla fall på Division 1-nivå. Men, men det där jag hade inte det runt omkring liksom, för att det skulle... Komma
1: längre än så. Men om du tittar på dig själv tillbaka några år i tiden nu med de sportchefsögon som du har nu. Mm. Eh, om du hade skött sömn och kostar där, tror du du hade det som hade krävts för att ta sig till till exempel all svenskan? Ja, men det tror, jag, det tror jag. Är det nytta att ha den typen av erfarenheter med sig när man tittar på målvaktsrekryteringar eller spelar i största allmänhet till ett lag? Det är det väl på ett sätt att man har varit med om att
0: lite, vad ska man säger det låter som att jag tycker att jag var värsta supertalangen, inte det jag menar på något sätt men, men jag hade, man säger så här när jag inte skötte saker och ting jag hade inte direkt 100% fokus på hockey eh, så var jag väl ändå en okej okay, liksom, i mina bästa stunder ganska bra region så det är väl klart det känns rätt logiskt att hade jag skött allting från man var yngre eh, och, och mer liksom hade kanske lite mer karriärshjälp eh, stöd med olika val och, liksom och där grejer,
1: då hade man ju tagit är lite längre än så. Det är väl helt klart. Men... men är det värt det då? Med tanke på hur mycket man måste uppoffra och precis allting annat för att bli sådär bäst? Jo, men det, jag hade ju velat göra om det. Det hade jag. <laughs> det är så. <laughs> ja, det hade jag. Då hade vi inte suttit här och pratat sportkraftsfrågor. Är nej,
0: nej, nej, nej. Det är inte dumt heller. Det, det... Nej, men det är väl inget jag vad ska man säga, jag går och gräma mig över. Det är inte så att jag tror att jag hade blivit en Noël-proffs direkt. Utan det, är väl, det är väl bara. Det är klart man undrar lite vad det hänt om man hade tryckt på lite mer och vetat vad det faktiskt innebar om man kunde hjälpa sitt eget 17-åriga jag och liksom hamna på rätt spår. Ja, men hur gammal var du när du la av? Eh, 26-27 typ. Ja, så det var jag ganska länge du nötte på i alla fall? Ja, den, men det, innan var det. det var det. Sista kom. åren så pluggade jag parallellt och var väl inte så här att jag hade några direkta drömmar. Det var med. Jag tyckte jag var på en rolig plats där jag spelade i Väspö. Det var liksom egentligen Väspö som jag ASB och AIK var väl på något sätt drömmarna lite att spela i. Jag har följt båda lagen sedan jag var liten. Liksom. Så att det, det, det var väl dit jag på något sätt strävade. strävade aldrig efter att liksom komma till NHL utan det var väl AIK som var det högsta som liksom. mm. jag drömde om. Du har varit en sväng i AIKs organisation i alla fall. Jo men det var det där jag uppväxte. Jag var därifrån. Eller jag började där när jag var väldigt, väldigt liten, typ yngsta pojklag och sen så gick jag upp till juniorerna. Så att det, var,
1: det var egentligen hela min hockeyutbildning så har jag fått i AIK. Då är det jobbigt att se hur de tröskar fram i Allsvenskan nu. Ja. Det känns som en klubb ja. med potential som aldrig uppfylls. På något sätt. Jo
0: men så är, det, så är det. Sen är det. Det är tufft. Det är många bra lag i Hockey Allsvenskan. ta sig upp därifrån är väldigt snårigt sådär. Många som kan trycka på rätt bra nu med HV och Björklöven och Västerås gör ju satsning. Och så, så att det, är, det är tufft. Samtidigt tycker man ju att men det borde ju absolut vara mer än vad det varit sista två, tre åren. Men innan det så har de ju ändå varit på, på gränsen till SOL. och liksom, det är
1: väl där. Man
0: tycker och hoppas att de ska vara i alla fall, tids nog.
1: Mm. Det cirkulerade rykten under våren att du var en av de som i alla fall funderades på som ny sportchef efter Anders Gossi. Där. Mm. Mm. Hur låg det något i det? Eh,
0: ja, de får väl svara för sin rekrytering, sådär, men ja, vi, vi hade lite dialog där
1: du hade varit intresserad om du hade fått en skarp fråga? Alltså där jag var där och då så alla trodde när det började cirkuleras där och den
0: säga, närmsta kretsen Ni visste ju att jag hade eh, jag men hade träffat dem och så och alla trodde att det var helt självklart att jag skulle göra det men det var inte så självklart för mig. Det, var det inte. Det
1: fanns lite för mycket hjärta kvar i Västman?
0: Ja men också att man, alltså där och då, det är klart. Hade de hört av sig när vi var i, i Division 1 så är det klart det är ett jättesteg. Eh, där och då var vi trots allt i Allsvenskan och jag var ändå, det var runt jul där och vi hade fått in mycket bra spel. Jag hade börjat eh, plocka poäng och börja röra på oss, så jag kände att nej, men alltså, jag är på en väldigt bra plats. Jag har extremt mycket kvar och lära mig också. AIK är liksom det är ett av de största jobben i Sverige skulle jag säga som man kan ha. Eh, mest press eh, mest granskning på vad man gör och man säger och, och väldigt krävande miljö eh, klart att sånt vägs in också när man har familj och, och små barn och sådär och, och här har jag en väldigt Fri roll, det är ingen som går och kollar vad jag gör. Ingen vet, vet att jag sitter och gör nu liksom. <laughs> <laughs> Nej men, eh, jo men exakt, exakt. Och sen känner jag att jag också har väldigt, väldigt mycket kvar. Så självklart
1: var det inte. Ja, uh, jag gillar uppenbarligen att rycka från Väsby vid jultid sådär. Tänker ja. både Håkjell och Edvin Ja, just, just, just det där, de var ja, där vid jul. Ja just det, just det. Ja, precis, precis, de tar sin jul. Copping där. <laughs> <laughs> Mellandagsrean. Men, men hur det ser egentligen relationen ut vid SBAEK? När ni var i innan ni gick upp så hade ni ju ganska... Det kom ner lite juniorer hit och, och lirade och sådär. det känns som att mycket gamla aik spelare hamnar här.
0: Det var väl en av de första grejerna jag gjorde när jag tog över som sportchef så var det... På något sätt så var det vilket ben ska vi stå på? För vi hade ju inte... Ska vara ärlig, hade vi ingenting. Alltså vi var... Nej, nej, alltså Ja, i ettan. Vi nej, var mitt näst i år kvalade vi. Nej, förlåt, vi var en match ifrån. Vi, vi lyckades
1: sista matchen hålla oss borta från kval ner. ja eh. jag ska man vara krass och när du kom in som sportchef så var ju Väsbö ett senta lag som Folk runt om i hockeyjättan skrattade lite åt ja, Eftersom ja. det var ett elitprospektsbygge Man tittade på vilka hade gjort mest poäng i östra serien Så mm. värvade man hit dem och så blev det inget det lag Det var väl framförallt huvudtaget. sista året som var så
0: Innan Det var flera det, säsonger det det 17... som var så jag påstå. Ja, men inte, inte under mina år Kändes det inte så Då hade vi inte så namnkunnigt lag Då var det rätt Tyckte det var skön grupp så där som vi hade Men det var inte riktigt det här fanns ingen riktigt driv sådär.
1: Eh, Nej det år. var lite reell slapp. Ja, ja. Och sen så
0: sista året, det var väl då. Det spårade ut det <laughs> tycker jag. Det var väl där jag också började säga, men nu måste jag göra någonting åt det. För jag var mål. Jag skadade jättemycket mitt sist året spelade typ bara, jag vet inte 13-13 kanske, eh, kanske det var kanske så mycket. Eh, men i alla fall, väldigt lite. Jag var med väldigt lite. Eh, och eh, det var Pollo som bröt foten på med sista fysträn. Andreas an så ja så jag får tacka vad min livsformade. Nej då, det var en olyckshändelse när vi spelade fotboll. Men, nej, men då fick man väl mycket stå på sidan och fundera sådär och, och, och få ett annat perspektiv på det och jag hade mycket. Jag jobbade då i klubben också som ungdomsansvarig och lite på kansliet och sånt där så jag hade ju ändå god insyn i värvningar och hur Olle jobbade och liksom var, jag hade mycket åsikter och så fick jag på något sätt komma in där och, och påverka inom Luddig sportgrupp. Jo, Olle
1: var dåvarande sportchef Olle Jansson, ja, Olle Bull, Bull Exakt, det,
0: ja. Olle Bull. Så ja, men det var väl det var väl absolut ett elitprospektsbygge sista året och det var, vi hade när vi gick skulle gå på isade vi 18 forwards, tror 12-13 backar tack och lov att två målvakter Och alla skulle spela powerplay. Och alla var lovade powerplay och eh, var go to guy som man kallade det. Hade alltså, sålt in det till alla så det var ja <laughs> uh, ah, nej det var, det var kaos det var det faktiskt. Jag eh, hade en jättebra försäsong där vi slog det var blå, jo, det var vi slog så det Tälje och Hudiksvall ganska komfortabelt. Det funkade ju så länge liksom. Ja men rullar vi på PP alla trodde ju att ja, men när det väl drar igång då kommer jag stå där på pointen. Sen när det märkte så satt nej men fan jag det var, jag, det var några andra, då var det ju som det blev. Så att, Nej, det, vi, vi var ju inte nära att åka ur, men vi var ju liksom ett mediokert, vi var ju aldrig nära all vi var ett mediokert fortsättningsserielag. Eh, la ut det året för att vara Väsby där och då. Ganska bra resurser på det få upp det. Där. Vi tog in liksom, på slutet ju så här, Johan Viktorsson jag Johan inte ihåg var han kom ifrån, han hade gjort en jävla massa poäng i alla fall. Och Magnus Kulle Kulleback från Enköping, Tim Ökvis kom från Pitio Asplöven, och sånt där och, mm. och, och lite så att det... Vi hade ju väldigt namnkunnigt och bra lag. Sebastian Arvidsson kom tillbaka från Frankrike också. Så att det... Eh, nej, men det, det var väl... Det var väl botten på något sätt kan jag tycka. När, det, liksom, när vi inte fick ihop det laget.
1: Och Polle fick lämna. Eh, ja, som så, tränare då. exakt Han, just det, han hade lagt av blev blivit tränare. Och så fick han kicken och så började han spela igen.
0: Exakt, exakt. Eh, så att... Eh, Nej, det men var det min staff. Jag hade på fick jobba med Polle en vecka tror jag. Sen tog de bort honom. Eh, och eh, fick jag börja leta tränare då. Eh, så att, ja, det var verkligen från ett blank papper, men i alla fall det här med AIK, då var det det första jag gjorde egentligen så här, ja, men vad kan vi erbjuda? Vi kan inte erbjuda pengar. Vi, har, eh, vi måste trycka på utveckling och då var det här med AIK en bra väg att gå för jag visste att de hade mycket duktiga j 20 killar då eh, som inte skulle kosta så mycket som vi kunde ta in billigt och sälja in liksom det här att gör det bra här så kommer du komma tillbaka till AIK och vi skrev något samarbetsavtal sådär där jag fick ta del av mycket också från Goss hur de
1: jobbar och liksom sådär så, där. så det, var, det var väldigt bra, absolut. Där, där vi var där och då var det superbra. Mm. Men nu så här, x antal år senare du har blivit varm i kläderna du har gjort det ett tag, du har gått på nitar och lärt dig hur, hur ser filosofin ut? För att det är ju inte ett elitprospektsbygge av ja 1516 som som sätts upp när du bygger. Så var, var börjar du någonstans när du ska sätta ett lag? För det första så är jag väl väldigt
0: noggrann med jag tror noggrannare än de flesta med referenser och faktiskt titta mycket på men titta på spelarna ordentligt. Jag tror det är där allt börjar. Att det är, på något sätt måste man ha samma målbild vart vi ska. Det är nog där allt byggs så att det inte är massa Strul, nissa, liksom som kommer in. Att det är bra, bra killar som vet vad som krävs, och, och så. Så det är ganska basic sådär skulle jag säga. Det är liksom inget, det är inte, säger man, hjärnkirurgi. Det är mer liksom bara vara väldigt noga och lägga ner jobbet så krävs för att få ta reda på så mycket som möjligt bakom hockeyspelaren. För att se att det är en bra spelare, att den gör mycket poäng eller så. Alltså det, det är ju ganska lätt, men det ska passa in också. Sen också det här med med roller, det var ju verkligen någonting man lärde sig där och då, det där sista året jag spelat. Det är extremt viktigt och någonting som man inte får fuska med, för då blir det, kommer bli, alltså det var väl lite så i början också när vi hade lite, som man säger, för etablerade sjunde back till exempel eller trettonde får, alltså att riskera att hamna någon sån utanför, då blir det lätt att, ja men då lämnar den istället, då blir det någon ny in och så blir det mycket fram och tillbaka så det, det handlar mycket om, om roller och, och liksom karaktär det låter klyschigt men det är faktiskt så
1: Jo men karaktär är ju det mest klyschiga ordet som mm. finns egentligen där men, men hur gör man det? Hur, hur kollar man upp en spelare? Som du säger, du kan titta på videor du kan gå på matcher du kan se att ja, men den här killen han har klubbteknik så in i helvete och han skjuter som en häst och liksom sånt, men hur en person är i ett omklädningsrum det, det syns ju liksom inte och Nej, referenser där... tänker jag också är det här Folk pratar inte gärna illa om sina vänner. så. Att säga.
0: Men där är faktiskt folk väldigt ärliga tycker jag. Är min... det så?
1: Ja, det är min erfarenhet att man, man säger det är klart, ringer jag
0: någon bästa polare som redan spelar i laget eller det klart han kommer säga bra grejer så där får man väl ha lite filter. Men det är klart, jag lyssnar med den också. Men eh... Nej, min erfarenhet är att spelare eh, faktiskt är ärliga. Man vill inte sätta sitt namn heller på spelare som är något annat så. Eh... Men sen som sagt får man väl ha lite filter själv och veta vad, vad liksom... Jag misstänker att jag kommer få för svar här men jag vill ändå höra. och, och Tar man tillräckligt många och sen så är, Jag pratar ju alltid med spelarna själva också. Det är inte... Jag har aldrig tagit in en spelare som jag inte haft dialog med. Nej. Äh, och, och men var, var, det, var det
1: ringer varningsklockorna då? Om du sätter och prata med en spelare du måste ju ha en, en känsla för att äm, det här är nog inte rätt snubba och in i tomklädningsrum. Det är mycket med det här... Uh, Ja, jag fick inte chansen
0: mm. jag, om jag bara hade fått göra det här jag fick inte chansen att påverka jag fick inte eh, tränarna förklara inte ens varför och hit och det, alltså sådana saker, då, då ringer det lite varningsklockor för mig. Den här
1: klassiska när någon har fått lämna en klubb och inte har fått en förklaring
0: Ja, ja exakt, exakt. Då, då ringer det varningsklockor för mig att ja, Du
1: kanske bara inte ville höra förklaringen Exakt, exakt så att, ja, Lite så. Men skills versus mentalitet, vad är viktigast? För att gå hela vägen måste du ha både och Det är ju inget snack Ja såklart, men nu är frågan <laughs> vad som är viktigast
0: Om man säger så här då, har man ett bara 100% skillat lag Men ingen karaktär i det, då blir det ju inget bra Så att då välja karaktär För då får du alltid ut någonting i alla fall
1: mm. Och vilken lagdel börjar du? Alltså, säg att du har ett blankpapper, papper Du ska sätta ett lag Vem vill ha in först? Målvakten? solidbacken, Powerplay? Speldosan? spelar stor roll faktiskt, för det är ju huvudsaken är hur det ser ut i
0: slutändan så att jag brukar inte det är liksom med målvakt brukar jag vara ganska tidig på att sätta för de brukar försvinna ganska fort också alternativ, man vet att målvakter är hett villebråd, de som är de som, liksom är som man vill ha, så att där brukar jag vara tidig faktiskt till och med börja liksom under säsongen kanske och slänga ut någon krokat vi är intresserade och sådär. Vi brukar
1: ta lite jokrar som ingen annan riktigt mm. hugger
0: på också. Ja, men det är väl också... Målvakter är väl någonting som lagen ofta tar man de här mer etablerade, de lägger ju en del resurser på dem. Tidigare där vi har varit har inte vi lägga, vi lägga, inte kunnat matcha, vi inte kunnat ringa Hudiksvalls, vi har inte kunnat ringa, ringa Åkerlund liksom. Och Nej. ge han tre och fem i månaden. Trots <laughs> tror inte han hade kommit. Så det, det har väl varit mycket det som har styrt också att det har blivit sådana val sen så är målvakt, alltså målvakter det är också någonting som jag har lärt mig i år om man säger att, alltså, och då vi hade ju en, en VM-målvakt här alltså visserligen för Italien men killen har stått på huvudet mot Ryssland och Sverige och, och han eh, spelat många år som första keeper i Finland och det är kanske framförallt det som sticker ut att han var första målvakt i liga och gjort det bra eh, men skillnaden på honom och i slutändan Linus Ryttar som aldrig varit första målvakt i ettan ens, nej, det var i slutändan inte. Nej. Så jag tror att målvakts, Vi ligger väldigt långt fram i målvaktsutvecklingen och tror inte att du behöver alltså lägga... Nej, men vi har en jäkligt hög nivå.
1: Det finns guldkorn, mm. äh, verkligen. Ja, men, och pengen man måste lägga blir ju väldigt mycket mindre om man har en genombrottsman. Jag ja men när ni ja. tog i Edwin Olofsson till exempel kommer från Trångsund ja, exakt, exakt. Så det var ingen som tittade där. Nej
0: nej. nej men det du... var lite som vi pratade om innan att det... jag när man har letat målvärt så har kollat mycket på på alltså bottenlagen eh, har de hållit upp det bra där och liksom haft fem sex insläppta i snitt och hållit upp det på 88 90 procent så alltså, det, det är ganska då måste du hålla upp det rätt bra. Det är rätt att du klappar igenom det. och kollar man också igenom vad de har gjort ordentligt så ser man ganska snabbt vad eh, om det är laget eller målvakten det är fel på. Och i de här fallen så har jag sett att när målvakten gör verkligen det han kan och mycket mer. Och sett och in den killen i ett lag som har ett försvarsspel så bör det ju rimligtvis bli bra. Det enda är väl ibland så trivs ju målvakter i, i miljöer där man har väldigt mycket att göra. Och sen funkar det inte när du ska stå eller att det blir en omställning i alla fall. Så att det är väl den lilla, lilla frågetäcknen man kan ha när man gör en sån. Men annars så tycker jag, det är mycket så vi har gjort. Vi tog ju Robin Wallin också. Han Just var ju också det. i Grästorp, om jag inte minns fel. Mm. Mm. åkte ut där. Eh, och han slog ju väldigt väl också. Eh, och sen så var det ju Edwin Olofsson efter det. Eh, Linus Rytta kom ju ändå från. Var var han ifrån? Ja, han har ju varit alltså, an, andre keeper typ. i Väsby, hur många år som helst <laughs> ja, känns det som. Ja, ja.
1: Men har du lättare för att hitta de här än andra sportchefer med tanke på målvaktsbakgrunden? Jo, men det tror jag. Det, tror jag. det är allmänt jävligt
0: slapp inställning till målvaktsspel i Sverige tycker jag. Eh, tränare bara slår ifrån sig och jag tror det är samma sak på sportchefer. Det lägger man kanske bara på målvaktstränaren då och så har man en målvaktstränare som inte har tiden att titta ordentligt och så blir det halvdant. Eh, fattar inte varför man ska ha stenkoll på backar och forwards och allt vad det heter med korsi och hit och dit men man kan inte lägga lite tid på att kolla koll på det
1: viktigaste i laget. Nej, men hur mäter man en målvakt egentligen? för Om vi tittar på nivå så är statistiken är ju värdelös. Mm. Eftersom ingen kan räkna skott ordentligt Nej. och det är liksom att titta på räddningsprocent det säger ju inte så mycket. Nej det var men det jag tänkte säga. Jag låg ju egentligen på 93-94 ja, varje klart. år. klart man hade ja, vet, vissa, ja, nej, i, är det. I vissa hallar så skjuter ja, ja. hemmalaget alltid 40 skott hur marts ja, ja. ser ut och i andra hallar så blir det 15 Det
0: var, jag, jag vet ju, alltså när, när man själv åkte ut och spelar så var det ju vissa hallar som man så här, gång efter gång bara Oj, ja, tack för kaffet. Trodde att jag fick 28 skott men jag hade 47 mm. eh, och det var ju samma hallar. Det är ju bra för din statistik ifrån sig. Jo, 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 jo. Sen, Men det, det var ju upp och ner. Vissa ställen var ju åt andra hållet. Ja. Att man fick jobba jäkligt hårt och sen var det väldigt lite skott. Så att det, det är ju, nej, det är, jag vet inte. Man sätter väl lite vem som helst på att räkna skott och det är klart då kan det bli lite vad som helst. Så att, nej det, det går väl inte att gå allt för mycket på
1: så. Det gör det inte. Men det är lite konstigt ändå, för det är ändå målvaktens CV.
0: Ja, ja. Men det, det är också det något som folk titta på. Men det där, jag kommer ihåg att det var någon säsong här i Väsby som eh, både jag och Joel Bäckman ingen av oss var ju så statistiknördar eller så här, vi var väl på ett ställe också där vi inte riktigt så här jagade väl kanske inte NHL-kontrakt. Liksom, så vi, vi, vi brydde oss kanske inte så men till slut så bara ramde över och jag kom och Joel Bäckman efter matchen match och skrek in i sekretariatet liksom att nu får du fan vara noga så alltså, fan vakna, vallen ni på med, liksom. Eh, och det var verkligen så här: Vi hade ju typ i grundserien inte en match över 20 skott på oss. Liksom. Eh, och det, då, då var det faktiskt lite, då, då var det en grej faktiskt. För det var så här, jag visste att det spelade ingen roll. Det var någon match mot huddingen där man stoppade huvudet en period liksom, och man ja, hade 18-20 skott. Väsby, 6 hudding 7 typ, alltså... Ja. Och då blev det ju lite, det blev ju en grej då i och med att det var, det var liksom inte en match eller två, utan det var det liksom lite uppmärksammat när man gör något slut, bra. Så, nej, exakt, lite så. Så att det är klart att det, det är olika, men samtidigt så är det, där har man också en tendens lite pris upp tränare man bara slår ifrån säger: jag, jag kan ingenting om målvakter, jag lämna till någon annan. Det är lite ja. samma sak med Scott, så här, men hallå vem bryr sig typ så. Ja. Alltså, Nå det, någon det, från juniorlaget kan räkna. Ja, ja jo, men det är ju lite såhär, sku skulle mamma, man säga här, något så det. skulle ju folk, de skulle ju inte, de tar ju inte till. Jo, när Joel lackade till där, då, då, då vet jag att de tog åt sig. Men hade jag bara åkt och nämnt någonting, då hade de bara skrattat lite. Liksom. Ja. Alltså det är, det är lite den inställning man har till skott. Men där är poäng. Då kan det granskas på förbund och hela, allt sånt där. Liksom. Ja, så jag, det, säga, jag
1: tycker det är rätt bedrövligt det där också. Att de fel målskyttare och fel assist och, ja, extra ja, assist ju och ingen granskar det får stå kvar. Liksom.
0: Ja, ja, nej, men det, men det tror jag inte är så vanligt nu. Vi, vi har ju haft vår lagledare har fått jobba ganska hårt med Ändringar på poäng. och... Det har varit enklare nu, alls svenska. Det, det har varit mycket som... lättare för ja, när ja, jag har varit där ja, uppe. Och... Det har det varit. Men, men ja, det, det är en del med det.
1: Ursäkta att jag stör så här mitt i, men jag vill bara lite kort upplysa om att det går att stödja podden via Patreon. Men några Forex-daler i månaden så kan ni hjälpa till att göra podden bättre och komma mer regelbundet. Och ni som stödjer podden, ni får naturligtvis också bonusmaterial. Den här sommaren till exempel extra poddar där poddgästerna pratar om utvecklingen av svensk hockey. Regeländringar de gärna skulle vilja se, fördelarna och nackdelarna med hockeyettan och en massa annat gott tugg. Som alltså finns som bonusmaterial på Patreon. Kolla in patreon.com, sök efter Mjörnbergs Trash Trashtalk så står det precis där hur man gör. Det vore ju jättefint och jag tackar ödmjukast om ni skulle vilja stödja podden. Men nu tillbaka till samtalet. Men eh, vi kan blicka upp lite mot allsvenskan här då. Uh, du var sportchef i hockeyetten i ganska många säsonger sen gick ni upp eller snubblade upp ska man väl säga i svenska när coronan kom och det fick inte spelas kvar och efter mycket palaver så fick ni platsen i Karlskrona degraderades på grund av ekonomin men tittar man på ditt verk så i hockeyetten under flera säsonger så jobbade du väldigt mycket med kontinuitet och det var en stor kärngrupp och det byttes några spelare hit och dit. Det var väldigt mycket norra Stockholm-prägel och liksom det såg ut som att det fanns liksom en röd tråd och väldigt mycket tanke i lagbygget. Sakta men säkert förbättra. Sen kommer du upp i Hockey Allsvenskan. Det är klart att ni behövde bygga om eftersom ni hade ett hockeyettanlag men ser man på den säsongen så var det som att du bara spolade ner allt du tidigare hade gjort i toaletten och började värva här i vilt och sparka här i vilt och flytta och flytta. Så att det, det ser ut som att det finns två Tom Ternström från utsidan då. Är det så, eller hur, hur tänker du själv kring ditt, dina olika sätt att förhålla dig till laget i, i Hockey 1 och Hockey all uh, Nej, men först och främst
0: så var väl omställningen större än vad man, eller vad jag hade trott. Jag mm. tror många som bara håller på med Hockey 1 fattar inte. Alltså, Hockey är ändå en av, jag alltså, sitter typ topp 10 liga i världen. Liksom. Uh, det är en väldigt hög nivå. Uh, jag hade trott att vi gjorde ju någon, någon liten man kallar det, rensning där vi lånade ut ett gäng till Wings bland annat och Sebastian Andersson där till Huddinge, målvakten. Eh, vår grundtanke var väl egentligen att ta in ja, men, typ en femma och en målvakt ungefär. Eh, det var ju där vi startade också. Så märkte vi väl ganska snabbt att det var väldigt, eh, alltså, som man säger, alla spelare som gick in i säsongen, de klarar av att spela hockey allsvenskan när de har sina bra dagar.
1: Och eh, kanske rutinerade svenska spelare bredvid Exakt, det. och det är ju den
0: stora skillnaden. Jag har, jag har tänkt mycket på det. Liksom, menar, varför lyckas Tingsrud? De tar in Maturskin och eh, allt vad de heter Semyonovs. Liksom, Felix liksom, Olsson och Anton Svensson ja, exakt, här som har växt exakt, och blivit stjärnor. Ja, ja och, och, men då är skillnaden att då har de en hel stomme all svenska spelare runt sig. Eh, nu var det egentligen tvärtom att vi hade stommen med spelare som aldrig har varit på den där nivån och eh, de andra som skulle dra det med Spångberg och Blistrand och Rommel och de där som kom in, de var ganska ensamma och eh, ja, vissa tog, det visste man ju från början vissa kommer ta steg, vissa inte men skillnaden var större och hade vi spelat vidare med det laget vi hade när vi startade serien nej, men då, hade vi, då hade vi inte haft en chans så enkelt är det och eh, därför var vi tvungna att leta vad som skulle göra oss bättre under tid. och det var ju också... Det blev ju ett fortgående lagbygge Jag ja men nu... Hockeyallsvenskan rörde ju till det också kan jag tycka med det här med alla NHL-lånen och sånt också. Först var det liksom bygget lag som skulle klara Hockeyallsvenskan och sen så när vi ska in i serien då har vi helt plötsligt Hockeyallsvenskan Deluxe. Vi ska spela med eh, på vissa håll liksom 6-7 NHL-kontrakterade spelare. Och det är klart, det gjorde ju inte saken ännu lättare strategin från början var då när jag pratade med när jag hade dialog med sportchefen där i allsvenskan och, och även vad är en VD eller någonting. Eh, att då satte man en regel att om det var typ ja, det var ungefär tio omgångar ungefär som skulle spelas det var väl kanske början av november då som de här NOL kontrakterade spelarna skulle få göra ett, ett val då antingen skriva på för hela säsongen i hockey Allsvenskan
1: eh, eller för att
0: spela fast
1: är hockeysvenskan verkligen i position att kunna ställa sig? Nej men det, det,
0: det var vad de skulle göra och då, då gjorde ju vi ett aktivt val att ja, men då tar inte vi in massa NHL-spelare utan då, om det inte var för hela säsongen så lyckades jag med Lavoie där vilket var en skänk från vad kan man väl säga <skratt> eh, men, men eh, ja, vi tänkte att i de tio omgångarna kommer bli jäkligt tuffa vi kanske har halkat efter men ja, vi kommer kanske få ut mer av det i längden i och med att vi ändå får spela ihop laget och de andra kommer byta ut halva laget eh, men sen så när det datumet kom, då gjorde man de reglerna. Då fick man stanna hur länge man ville egentligen. Eh, och det, det var ju hela vägen fram till efter jul. Och det är klart att det glappet som vi hade då, mm. det blev ju ännu större än vad det hade varit om man säger, en normal säsong. Eh, och där och då, jag menar när Sörensson åker runt och gör fem poäng mot oss. Och, och, alltså, det är klart att man känner att ja, men vi måste ju också försöka möta det, annars har vi inte en chans. Och, mm. så det blev ju att ta in ganska mycket under så framförallt fram till jul var det ju som vi tog in
1: spelare. Mm. Ja men det är ju ett rimligt argument att liksom den linjen med kontinuitet fick överges lite för att kunna konkurrera överhuvudtaget men samtidigt så den, även så försvann ju den här eh, vad ska man säga tråden med Stockholms spelare eller liksom så här. för det var ju väl importer vissa kom och så försvann de och det var eh, varje vecka Eh, nästan så var det någon nyhet från Väsby för att det skulle byggas om. Eh, att det blev så eh, lite legoknäktsaktigt får man ju nästan säga. Alltså för... Beror det på er plats i hierarkin? Liksom? Att det är lättare att värva sådana spelare till Väsby än att få en svensk spelare att komma hit och sätta sig till exempel? Alltså, vi började ju lagbygget som sagt i augusti.
0: Ah, ja, men nu, nu pratar du om under <laughs> jo, jo, men gång. de hade ju kontrakt då också Stockholmskilla. Så alltså, det är klart, hade vi byggt från april då hade det också utgått från Ja, men mer Stockholmsprägel. Mm. Nu när vi kom in i augusti, det fanns inte mycket kvar. Vi började med några, Rommel, Spångberg, Burraman till exempel. Mm. Men det var ju, alltså marknaden var ju... Det fanns ju egentligen bara det som ingen annan hade tagit. Ja. Och ska du då gå och vänta till jul, och ta in en stopp, bara för att ta in en Stockholmskille... Ja, men då är det ju ingen vidare kvalitet för det är ingen som har rört honom då. Så att det är inte ens att han har klivit ner till division 1 då. Så det är sen spelarna fick jag menar var då Tobias Lindberg eh, ja, jag menar det är en toppspelare i hockeyallsvenskan Ja, det var ju absolut tinga, dåliga Smith, kom, de där, var en dålig spelare som kommer men det var en annan sortering, liksom. en annan typ av spelare. Jo, men med det är klarat. det. Men så, så skulle det nog vara lite också men då skulle vi även om jag kan säga de här importerna Det är mycket, det, det, många som verkar ha lite den Tron att de var här Och bara stämpla in Jag kan säga att de var några av dem som brydde sig allra mest Alltså efter Det var inte det var Verkligen inget ont att jag att de skulle göra det Men, men det var inte Elliot Lorraine Och eh, Gossi och Nilsson som kom fram till mig Efter och var förkrossade Utan det var Paul Bittner det var mm. Philip Kemp eh, Lavois så kommer du i princip och om ursäkt och med gråten i halsen och tycker att det är för jäkligt att det här hände. Mm. Eh, så att de, de har verkligen lagt ner sin själ i det här. Eh, det måste jag verkligen ge dem. Sen om vi har bara haft tur med att träffa rätt där eller om det var och jag menar både Lindberg och Colin Smith ville ju stanna och jag hade ju dialogen med dem inför nästa säsong, de vill vara kvar. och, och eh, Hamnade i Södertälje nu. Eh, exakt, exakt. Eh, och så att, nej det är verkligen inte känslan att de kom in och bara checkade in de var några av de som jobbade alla hårdast och var de som de brydde sig, i alla fall minst lika mycket som alla våra egna mm. om man säger så. Så att där, där känner jag inte att det blev fel överhuvudtaget sen är det klart att alltså priset jag fick betala för om man ser med typ Lavois och Kemp, det hade jag inte ens fått en Division 1 spelare för mm. eh, Nu var de utlånade från Edmonton då, så att det var ju ganska billigt eller det var väldigt, väldigt billigt eh, och eh, samma sak med liksom Paul Bittner och Lindberg och de där som var, liksom, nu inte Lindberg en import men kom in under vägens gång de satt ju i en position där de bara ville komma igång och spela hockey mm. eh, så det vart lite för bra för att säga nej till och ja. nej det ångrar jag verkligen inte att vi tog in att, att vi bytte mycket för vi hade vi inte gjort det så Ja, då ja, visst, ni... vi hade åkt runt med kontinuitet, men då hade vi varit stensist. Ja, och det var ju den vi... avgörande vi matchen. Nej, i slutändan är vi häl med mod och fram till, vad är det, två omgångar kvar eller någonting. Vi har hugg på dem på slutet med, när vi knapar i kapp till fyra poäng emellan oss eller vad det är. Och, och, eh, och sen får vi dem sån här, Vi skulle ju in i en period där vi mötte typ Krishansta två gånger och Tingsryd och. Ja, men lite lag som kändes överkomliga och de skulle möta typ Björklöven gånger två Timrå gånger två och, eh, gång och Kallskoga eller vad det var och då får ju de sin formtopp på säsongen och <laughs> vinner allt typ. Så det var ju jäkligt typiskt för där kände man ju ändå bara, men nu ja, jag, kör vi om ja. dem. Eh, så det var ju trist att de formtoppade dem men eh, det var andra sidan ett lag som jag hade inte förväntat mig att det var mod och vi skulle jaga direkt utan Nej. det var ju väl mer med typ lag som tingsryd och sånt där som gjorde
1: det riktigt bra. Så, ja. Men var du tvungen att lära dig i en ny marknad där, eller går det ganska sömlöst? för menar, i så har ju, ju knappt haft en import. Ja, det ja, är Lubomir ju... Fetskovic från ja. Slåker men han har ju mer eller mindre Vespa-produkt känns det ja, 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 mycket.
0: Ja, exakt. Eh, jo, men lite så är det väl. Ett helt annat sätt Jag har fått ett helt annat öga för ja, men typ så här vad krävs för att spela hockey allsvenskan? Vad gör en Eh, vad ska man säga ja, men om jag jobbar i så vet jag ungefär vad som krävs för CV för att kunna slå sig in där vad krävs för att, att göra det bra i hockey svenska. svenskan, sen kan det alltid slå rätt eller fel så, men ändå på ett helt annat sätt har jag för, fått en förståelse för vad som krävs för att lyckas på de olika nivåerna eh, och sen också en helt annan värld såklart med som man säger ja, allt med, med migrationsverket till eh, skapp och pensioner och spelafruar spela fruar och läka Ja, ja. Jo, men alltså ja, det, det, det har varit väldigt mycket sånt också runt omkring och jag menar även nu åkt och plockat på Aland och kört och med dem och käka och jag alltså, det var en helt annan värld så med servicenivån från mig och alla runt omkring måste ju upp mm. många nivåer för att de här spelarna liksom ska tycker att det är good enough. Ja, precis. <laughs> liksom och, och där. Jag tycker ändå vi lyckades riktigt bra. fick till och med Paul Bittners föräldrar skrev mail till mig efter och tackade för, <laughs> för fantastiska servicen när vi tog hand om <laughs> hans son. Så att jag ser väl det som en väldigt bra kvitto. Mm. <laughs> så, ja.
1: Men med allt det här i, i, liksom, i bagaget nu då, gav det mer smak? Absolut. Eller är det liksom... Jo, men det gjorde det, det. gjorde, det. Absolut. Eh, Sen är väl
0: jag. Alltså jag älskar att jobba med hockey och med människor och sådär. Så jag sätter väl inte någon så här att jag personligen så har som mål att jag ska vara sportchef i SOL eller att jag måste tillbaka och sådär. Utan det är. Jag tycker är jäkligt kul att jobba med hockey. Och, och eh, ja, så personligen så, så jag är jag glad där jag är. Sen vill man ju alltid med det projektet man tar sig an var så högt upp man kan. Mm. Och Det var väl, hade någon fråga mig för ett år sedan hade väl jag trott att kanske Väsby om vi tog oss till Allsvenskan skulle vi kanske kunna ja liksom, vara kvar ja men, kanske, kanske kunna hålla oss kvar på en riktig budgetvariant, liksom något sånt. Mm. Eh, nu, efter det här året, trots att det blev som det blev så känner jag att potentialen är mycket högre än så. Eh, inte direkt att vi går upp i SOL kanske, men att vi ska kunna vara ett ja, vad vet jag, ett Västervik-typ. Alltså mm. ett stabilt mittenlag som är med och slåss lite och utan i alla fall inte behöver ja, men exakt, utan att behöva oroa oss för kval ner där någonstans är absolut finns potentialen liksom att vara. Både med man ser på, på intresset och, och med alltså marknadssidan och allting och det det är väl det som känns riktigt tråkigt att jag vet ju såklart vad vi hade haft att jobba med till nästa år. Eh, på, och det hade ju varit helt andra resurser än vad vi jobbade med i år när vi hade en marknadssida som var. Ja men man brukar jobba marknad liksom mars till september. Och allt mm. som var insolt var ju hockey Vi hade ju inte gjort något annat så. Kunde inte sälja din hockey svenska när det inte var klart. Eh, och eh, ja svårt att komma i coronatider och säga att kan ni slänga på dubbelt så mycket eh, till företagen. Så att, det var ju liksom, vi har ju jobbat med väldigt, väldigt små resurser för att vara och allsvenskan, alltså utan tvekan de lägsta ja, som har funnits på jag vet inte om det ens har funnits så låga mm. svåra resurser. Så det, det, men vi hade växt eh, det ganska spetens, mycket ja, ja. Ja, till nästa år så att vi hade nog kunnat bygga något riktigt bra ifall vi var kvar och det är väl ligger ju på något sätt kvar där i bakhuvudet att ah, bara vi bara vi lyckas ta oss upp men på något sätt så, så om vi tar oss dit igen så vet vi vad vi kan bygga och det mm. motiverar mig att bygga om och, och göra det här mot att
1: vi ska tillbaka dit fast då är det återigen på lite längre sikt kan jag tänka mig det är, vi kommer inte få se någon våldsatsning i vinter på att studsa tillbaka upp direkt
0: Alltså det beror på hur man
1: ser det Ser man det i Väspermått så är det ju en våldsam satsning Ja, <laughs> ja det är när man klart, man ni, har större, i... ni har större spelarbudget, ni har mer resurser nu ja. när ni kommer ner Och ni kommer också vara jagade på ett helt annat sätt ja, Eftersom ja. ni är en allsvensk förening som ja, kommer ner
0: ja. Jo men så är det Jag ser det väl mer så att jag menar, Det är väl egentligen bara en tidsfråga innan jag menar, Klubbar som ligger upp, ja men nu går troja, det är ingen slump Nybro kommer att hamna där, tidsnog Boden kommer att hamna där, tidsnog Och så vidare och så vidare jag tror det handlar om att ligga på, en, alltså på den nivån på så hög nivå som möjligt, vara ett topplag år efter år, alltså det är så jäkla små marginaler i den här serien med mycket bra lag och man måste ha tur för att och ta det där steget också så det är svårt att sitta och säga här att ja, men vi, vi ska upp annarsligt misslyckande för det kommer vara flera lag som mm. satsar hårt och, och vill samma sak men, men jag kan absolut säga att vi kommer ha på ett helt annat sätt än vad vi tidigare haft i ettan eh, fog för att säga att vi ska vara där uppe. Och är vi där tillräckligt mycket, men det kan hända i år. Jag tror absolut att det kan hända i år. Men det kanske händer om tre år också. Men det är den nivån vi måste ligga på som förening år efter år för att eh,
1: ta steget. Men ambitionsnivån är att liksom tillhöra eh, klumpen av eh, riktiga topplag. Ja. Man säger det. Så. det är liksom där vi ja. ska vara från och med nu. Inte yes. en, en överraskningsjoker från det kommer lite i bakvattnet. Utan...
0: Nej, nej, det är där vi, vi ser att vi
1: ska vara. Mm. Men när ni tog er upp i Allsvenskan, det var ju som sagt, ni vann serien, ni vann finalen, ni stod och väntade på kvalserien, säsongen blåstes av och så körde Karlskrona i diket och ni fick platsen. Då var det också rubriker om hatet från Karlskrona ja, det var lite... som ni fick emot. Var det spetsat eller hur var det? Ja, det var det? Otroligt, <laughs> otroligt spetsat, jag vet inte, det var,
0: var nå riktigt sån här gör en hön av en fjäder rubrik på sportblad så det kom upp där på första sidan och beriga folk och bara herregud ja det var lite folk som ah, rätt eller fel skrev de hörde av sig vissa och uttryckte sig lite så här frustrerat
1: men ja ah. fans då ja exakt ja, de tyckte att ni lobbade för att de skulle
0: kastas ner. Ja, men det fanns ju massa konspirationsteori att vi visste om och vi hade lagt reklamen i isen innan beslutet kom men det var ju bara för att, okej okay, kollade man procentuellt på när vi fick beskedet någonstans mitten i juli, då var det ju ändå att vi började, alltså när, vad heter den, appellationsnämnden slog ner på det Ja, det andra instansen? Där? Ja,
1: först var det väl licensnämnden, en licensnämnden en appellationsnämnden sen var det appellationsnämnden
0: ja. och sen gick vi vidare till riksidåsnämnden. och för att riksidorsnämnden skulle riva upp det där Ja, då måste alltså, det ha ett formellt det, fel ja, ja, det fanns inte liksom Samtidigt så kunde man ju inte vara 100% Nej. Eh, Så att, eh, ja Det lutade väl till eh, 95% säkerhet skulle vi spela allsvenskan och då var det så här, okej, vilka reklam lägger vi? Ja men det är mest roligt med allsvenskan ja då lägger vi den. det var det, och det var någonting som kom ut i sociala medier där och det var ett jävla liv på, på att, vi, att förbundet hade sagt saker sen var det så här vi visste om när vi skulle få ett beslut, det var också någonting som både Karlskrona och deras fans reagerade på mm. men det var ju inte svårare än att ringa till förbundet och fråga dem i nämnden när kommer beslutet så att, ja så Ja. Och de, ja, vi fick ju knappast någon för, vad säger man eh, någon förhandsinformation överhuvudtaget vi fick men,
1: men var det lite triggande också det där att det uppstod en sån ilska hos dem? Liksom? Eller? Nej,
0: nej, jag förstår ju frustrationen också samtidigt så har de haft en klubb som inte har skött det, det
1: Hur är relationen till Karlskrona idag? Nej, den är väl alltså
0: det är väl så såll inte för mig. inte. De, nej, men det är väl, nej, vad ska man säga? Det är väl, nej, men det finns inget jag är inget agg mot dem. Det är ingen som bryr nej. sig om om dem mer än man bryr sig om morrum liksom. alltså, eh, det är väl Sen en allmänt, det, är, det är väl tråkigt när sånt händer, men jag menar det finns att ja, tre instanser slår ner. Jag det är inget slump. Nej. Du, du har alltså det finns fog för det. det var ganska tydligt också med ja, reglerna vad
1: som gällde. No. Ja. Det finns ju ganska stor sannolikhet att ni kan stöta på varandra under mm. Mm. Eh, säsongens gång. Jag mm. tänker på att båda satsar, båda mm. kommer vara topplag. Mm. Tror du det kommer bli något speciellt? Alltså ur, ur fans synpunkt tänker jag. Ja, men det då.
0: kan det då bli lite från deras sida, tror jag. För det har varit mycket att ja, men de, ja, men de har ju hört ganska mycket med att. Vi kommer, nu fick de ju rätt med att vi kommer åka ut direkt och att vi är jävla skitlag och att vi, ja men allt var det är liksom så att, ja det är från deras sida kan det nog vara men jag menar, vi var ju inte någon som jag sa det, vi var ju ingen motpart i det här Nej. jag menar, det var inte så att vi satt och påverkade förbundet eller satt och kastade skit på Karlskrona utan det var ju, vi har ju bara fått sitta snällt och vänta på ett beslut liksom som började, jag menar, det, det är ju dragit från april till om det var 3 augusti tror jag vi fick beskedet. Mm. Däremellan så har det inte direkt varit att vi har försökt åt något håll påverka utan vi har ju bara suttit där och väntat sig jag fattar inte vad man har för agg mot oss. Liksom. Det är, vi råkade vara högst rankat, det är väl det man får men det fattar jag inte varför man skulle ha så sur för.
1: Men är inte det ganska klassiskt mänskligt att man måste hitta liksom, och ja. om man är arg över någonting där det inte finns en... en rejäl bov, man måste hitta någon och, ja, och, jo, men och det var rikta väl därför, sitt missnöje emot.
0: Ja, det var väl där, därför man fick höra lite också Det var, var det väl mig man skulle, skulle vara, vara sur på för att jag sa att jag var glad att vi gick upp typ. jag vet
1: inte. Fast du är ju ganska, eller var i alla fall ganska eh, talför och eh, lite så kunde bjuda på citat och liksom, ringer en journalist så svarar du och säger väl ibland något lite klämmigt sådär liksom, <laughs> eh, som, som mycket väl kan reta upp folk, förstås den här säsongen i Hockeyhalssvenskan, har den påverkat dig någonting ur i, i, i den aspekten? Att du väger orden noggrannare än vad du gjorde när du var i Hockeyhettan? Nej, det
0: tror jag inte. Det är inget jag reflekterat över faktiskt så. Ja. Sen är det väl även då. Jag menar jag delger inte allting. Det är väl klart att man lär sig att Oj, det kanske jag inte borde ha sagt eller så, så det, det är väl klart att man lär sig lite så man blir väl det är klart att det har varit mycket mer med media och sånt i allsvenskan med ja men liksom helt plötsligt har man synts på eh, TV4 sporten och på alltså SVT gjorde några reportage som måste den vik upp på simor och klart att man blir mer varm i kläderna och
1: man kommer eh, inte undan med grodorna.
0: Nej, exakt, exakt så är eh, lite så eh, Sen har vi väl hållit en väldigt låg profil rent allmänt. Liksom. Jag har inte ha ge någon tändvätska till andra lag där de kommer och liksom ska sätta ner foten mot oss utan vi gör ju mot bättre av att få, få hålla en väldigt låg profil och, mm. och vara var glada när vi lyckades vinna liksom, och, och ta det här.
1: Mm. En annan aspekt av det där är att du framstår ju ganska mycket det har väl folk som lyssnar på det här också, att du liksom är glad och ganska skön snubbe liksom. eh, känns det som men samtidigt har du ju framförallt det senaste året tagit ganska mycket tuffa beslut också. Mm. Hur är balansgången där däremellan att, att vara liksom utåtriktad och skön men ändå tuff på något sätt? Ja, nej men det är väl en balans.
0: Jag, jag tycker väl att min filosofi är väl att vi, vi, vi ska ha det ska vara en skön stämning i Väsby sådär och liksom i omklädningsrum och runt om. Jag menar, jag sitter i omklädningsrummet och dricker kaffe och garvar. och liksom sådär. Så att vi tillsammans ska göra det liksom och bygga upp den känslan. Och det tror jag gjort att många har stannat länge också. Alltså Inte bara att jag gör utan det är den stämningen vi rent allmänt har i Väsby. Eh, och på något sätt så är det klart jag var ju första grundplåten att komma in när det började lite mm. den eh, vad säger man det, klimatet så att det är väl klart där, där börjar jag ju valt vilka jag ska jobba med och det är ju människor som också är positiva och ganska utåtriktade och eh, ser människor och allt sånt där så att eh, mm. eh, samtidigt så har man ju ett jobb att göra och det är klart man måste skilja på eh, sak och person, och det har varit väldigt många eh, väldigt, väldigt tuffa beslut som skulle tas. En sån som Mikael Engmo till exempel där i början när vi skulle eh, bryta upp liksom en sån här superkille som man säger, ja men verkligen ja men det, det, det är den liksom bästa människan man kan hitta liksom och säga till en sån att ja, sorry, vi kommer låna ut dig när hans dröm också blivit besannad precis, att man är en halvsvensk spelare. Eh, klart att det det tar emot. Alltså det, det är vissa som säger så här, men jag, jag kör bara på, jag bryr mig inte. Det måste man klara av i den här rollen. Och det, men jag kan säga att det, det är skitjobbigt. Alltså, mm. Det tycker jag verkligen. Eh, samtidigt så har man väl blivit bättre och bättre på att ta de samtalen och, och veta Ja, men det här med att inte kanske linda in prata för mycket utan vara väldigt rakt det måste sägas,
1: det spelar mm. ingen roll hur jag säger utan det måste bara fram är inte eh. den här klassiska som folk börjar med att man börjar med att säga en massa positiva saker ja men det här bra ja, ja, ja. du ska ju komma fram till något Eller negativt känna liksom alltså.
0: läget och så ska ja. man sitta och småsnacka lite utan det är väldigt så här: när jag har sådana samtal så blir det väldigt rakt på eh, och, och det som måste sägas ska sägas eh. sen hade jag ju väldigt ja, men jag tror i schystast också mot, för mot att inte gå och undra vad jag han ska säga nu och liksom lindas in i något falskt det är, jag brukar börja i den ändå att ja, jag har något väldigt tråkigt del är jag liksom jag måste göra och det så det är klart det är olika jobbigt på olika personer om det är någon som har varit här en vecka eller om det är någon som har varit här i fem år det är klart det är sen började jag jag, fick, jag hoppade på sportchefsuppdraget fick jag börja med att ta bort Halva laget, typ. <laughs> och mina kompisar som jag hade suttit med i ett år. så att, Det var det som var jag, skolan liksom. Ja, jag fick ju börja i den ändå. Det, 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 det är klart att, ja. Men å andra sidan, det var ganska... De, de, de där och då, de visste nog om vad de var också.
1: Liksom. Men vilket är det tuffaste beslutet du har tagit då? Är det Lengmo? Eller? Nej, men det är ju Viktor. Thorala,
0: tränare. Ja. Den är vi. Och Boba såklart också. Niklas Pettersson när vi skulle göra tränarbytet helt klart
1: inför playoff-serien var det Ja, det var några
0: seriematcher kvar var det, när vi hade tappat där att vi inte hade något, någon chans att ta oss till
1: eller ta oss ur mm. kvalpositionen om man säger. Och då hade han varit med på ungefär samma resa som du egentligen. För ja, han kom in. Var det samma Ja, det var, det var ja. han jag plockade. Han och Marcus och
0: igen så jag plockade upp från juniorerna där då. Så vi har ju liksom kamperat ihop här i ja, sex år. Och, ja, sådär. Och, och haft inte bara som att säga att vi har sett sig i hallen utan vi har ju pratat mm. varje dag och, och liksom ja, men det handlar ju inte bara om hockey. Mycket blir hockey men det blir mycket snack om barn och mm. allt. Ja, men liksom så så att det, det, det är en personlig det är ju en vän som jag ser det. Liksom. Och det är klart att vår relation har väl fått en törn om man säger så. Men, ja, den fick det av. Jo, men det är väl klart att det blir, blir väl så. Samtidigt så. Vi har ju liksom pratat efter och har ju kontakt fortfarande. Och ja, klart han har förståelse också för, för situationen. så Sen är det väl ofrånkomligt att det blir någon slags det är kris i relationen ja, det är Jag är ju lite underkännande om man blir bortflockad så att... men alltså jag ser egentligen, alltså det är väl det som spelar egentligen ingen roll vinner man inte hockeymatcher alltså, då blir det ganska snabbt att, eller ganska snabbt men, men nu under en hel säsong liksom, att vi inte riktigt fick greppet det och, och, spelar ingen roll vilken tränare du är Alltså Viktor är en grym tränare en grym person han kommer stå igen i ett bås liksom högre upp. Mm. Eh, en tränare som jag hade jag varit någon annanstans hade jag plockat med om direkt liksom. Det var mer här och då mm. så behövdes det där göras och, och det är ingenting jag ångrar heller utan det, det, var, det var rätt beslut och någonting som
1: var, ja, det var nödvändigt. Ditt jag tänkte kom också var det värt det såhär, när man tittar i bakspegeln ni ja, det
0: är klart att säga. Jag med, med, facit i hand då. om man säger att ja, om vi hade åkt ur ändå ja, då kanske någon hade tänkt att ja, men då hade man inte behövt göra det för då hade man kompis fortfarande. Men jag, jag sitter ju ändå och tycker att eh, det, alltså, vi var ju tvungna att göra allt. Så mm. var det. Eh, och eh, det här var som man säger lite sista, sista draget vi hade. och, och eh, Ja, jag vet att det var rätt beslut. Så Sen eh, är det jättetråkigt när man ska behöva gå den vägen, men det är ju yrket också, där var Victor väldigt vad ska man säga, han, han förstår ju också han vet ju också mm. eh, hur det funkar och att den risken finns och, och. sen har vi väl pratat också om att det kanske var egentligen med faset i hand så var det, vi, vi nog mår bra, vi mår bra av att vara ifrån varandra ja.
1: <laughs> Det var, var det så den där sparken vi, som kanske behövdes ja, men alltså
0: inte för att vi, vi inte trivs ihop för det gör vi verkligen och vi har jobbat jättetajt och bra och det är jag verkligen gillar. Men vi har, ju liksom, vi har ju aldrig ens behövt fråga om så här. han vet vad jag gör och jag vet vad han gör. Mm. Alltså vi har liksom aldrig pratat om vad någon ska göra eller hittills. Allt går bara på automatik. Vi vet precis hur vi ska jobba och det är klart att för den personliga utvecklingen så är det klart att jag, jag sätts ju i en ny situation här nu med, med, ja med först lust där liksom och sen så nu med nya tränare och, han, sig sätts i, mm, exakt, mm. och han sätts sig en ny sits också med jobba med Daniel Stolt som ja, antagligen jag har ingen aning om hur Daniel Stolt jobbar men det är antagligen liksom i alla fall inte exakt likadant säkert och, och så att ett... personlig utveckling så, ja. så är det ju bra, men sen så är det en person som jag ja Ja men verkligen, person, alltså, på det personliga planet verkligen, verkligen gillar och som jag absolut inte hade haft skulle jag byta klubb hade jag tagit med igen.
1: <laughs> Vilken har fördelen ifall Väsby på Kalmar i några playoff eller någonting i, i vinter? Oj det vet jag inte. Det
0: spelar nog ingen roll faktiskt. För det är ju så mycket alltså, Det görs ju nya saker här med Jussi och Charlie. Så att, eh, ja, och jag vet inte. Jag känner väl till Viktor och hans sätt men samtidigt så Alltså för mig handlar hockey det är inte bara bågar och, utan det, det är så mycket annat. Man vill få det till att det ska vara så jäkla lätt med att ja, gör den här förchecken då kommer de inte ut men alltså, är, allt går på en millisekund i beslut och det är så här ja, det är, i alla fall på nivån i hockeyettan så gör det inte att det är så jäkla strukturerat och fantastiskt hela tiden utan det handlar nog mer om mer om, om bra hockeyspelare, bra smarta spelare som kan ta beslut under Eh, pressade situationer och, och, och mycket också. Det, det lärde jag mig med, med lust han, när han kom in här nu liksom hur viktigt det här är utan pucken och liksom inställningen till alltså så mycket skott som vi blockade sista man typ 8-9-matcherna där med, med honom. Det var, eh, han fick dem att kasta sig i skottlinjer till och med Lavois lyckades vara där någon gång. <laughs> Det, ja. mm. det, är, det är faktiskt någonting som för det var något genomgående under säsongen det tycker att vi, vi fick inte genomskotten skotten men motståndarna fickte på något sätt och mm. bara i någon situationstecken en, en sån sak kan verka så jäkla simpel men som gör en extremt stor skillnad vad mm. för inställning till att faktiskt vara i väg för den där pucken och, och alltid ha spelare emellan så där så att mm,
1: det det är mycket det hockey handlar om för mig. Snarare, liksom, men apropå vågen. bra spelare. Vilken är bästa spelaren du har värvat som eller mm. i rollen som sportchef.
0: Ja, men det är nog Colin Smith tror jag. Om man ser till den. Alltså det var väl Jonathan Dalleen hade högre poängsnitt, annars var det han. Och han kom från det var någon såg jag någon blogg någon Västerås där som tog sågade värvningen direkt och han är slut och han, är, han hade Stenkolp på honom.
1: Och. Jag brukar snacka med scouter och sådär. Ja, exakt, där. exakt.
0: Och det var, han, han var slut med sen centrum. Ja, något sånt där, jag såg honom mm. och sånt och så. Men, nej, men han var han var. En sån hockeyspelare, alltså den smartnessen han hade. det det kommer vi nog inte se i om vi inte spelar SHL. Nej. Alltså, även i allsvenskan vi kommer vi aldrig, aldrig kunna få en sån spelare. Det handlade om situationen som var i, i världen med att ligorna där borta inte var igång. Han fick problem med, hans tyska lag fick ekonomiska problem. Han fick två dagar på sig att bryta kontraktet. Och, ja, men det var verkligen så här tillfälligheter som gjorde att han hamnade där och så hade han spelat med Lindberg tidigare. Och så, där. så det var verkligen tillfälligheter som gjorde att han kom och han gick ner Fast han hade väldigt bra betalt för att vara i Väsby. Även i svenska så, så var det ju en Mycket mindre än han hade i Tyskland, hade i Tyskland kan säga. Eh, så ja, eh, en sån spelare kommer vi nog inte få se på många många år tror jag i Mi
1: Mindre än han har i Seretelli, kommer han det inte också förmodligen då.
0: Ja, det kan jag garantera att det var mindre. <laughs> Grattis Seretelli i alla fall. Ja, jo oh, men det han kommer göra bara, nej han gör så svårt att se att han det var en enorm eller en av, jag tycker det är den nästan smartaste spelaren i serien.
1: Mm. Vi vänder på frågan då, sämsta värmningen. Mm. Ja,
0: den är... ...svår ändå. En som jag tycker var märklig att vi inte fick ut mer av... Det ...var Leonard Forselius. Mm. Där lyckades vi inte alls få ut någonting. Och så, han har lyckats bra innan och efter men inte här.
1: Ja, uppe i Kiruna har han ja. gjort din poäng. Ja,
0: men exakt. exakt så att, Nej, där fick vi inte ut någonting faktiskt. Det, mm. Så det var väl en... en sen är ju det mycket också. Det landade väl på oss också. Varför fick inte vi ut mer av honom? Uppenbarligen så kan han ju. Så att det var inte någon dålig värvning så. Men vi fick inte ut någonting av honom. Det är ju en dålig värvning. Det är väl det som definierar en dålig <laughs> ja. värvning. Det är en bra spelare, ja. men man får inte ut något i, exakt, i miljön. Exakt. Kanske pa Pavel Gogolev i år också blev ju inget bra på så sätt att han inte hade spelat hockey på ett år och aldrig varit på en stor rink. Lite samma sak där också. Sen kom han till AHL och Öseryn. Ja, det fanns ju där, men vi fick inte riktigt ut det.
1: Men är det inte så också att vissa funkar i vissa miljöer och ligger och andra inte? Jo, men så är det. det. är väl en del så av sportchefjobbet också? Att... Ja, men precis. Det var ju Colin Smith ett sånt exempel som inte riktigt fick
0: bett i Tyskland och han tyckte hockeyn var väldigt, väldigt konstig. Liksom. Det var... Mm men hockeyn gick i sidled snarare än fram och tillbaka som han var nöjd om liksom. mm. eller säga, som han var van vid och det, han var inte alls nöjd med, med den situationen i Tyskland och, och tyckte att hockeyn i Sverige var mer lik det han hade gjort i Kanada och USA så att, eh, ja, han passade mycket bättre här kan man säga än vad han gjorde i Tyskland
1: Men att det gick så bra med, med nordamerikanska spelare i säsongen som gick, har det öppnat dörren för att plocka nordamerikaner till Väsby även i, i hockeyettan då? Jag får ändå säga att alltså, egentligen alla de prickade ju väldigt rätt. Det mm. eh, var ju ingen,
0: ja men det var Gogolev där, men å andra sidan så var inte han nordamerikan heller. Men, mm. <laughs> men, eh, men han kom därifrån och hade ju som sagt inte spelat hockey på länge och hans, på något sätt blev väl hans typ 10 matcher han gjorde här. Det blev ju hans försäsong, sen åkte mm. han till AHL och, och gör en pinne match. Så ja, han kom ju igång rätt bra. Ja. Eh, men eh, Ja, jo, men det, det har vi. Jag hade jättebra och det är lite roligt faktiskt. Han, han som är chefs scout i Edmonton som jag fortfarande har kontakt med. Och han han väldigt så här, han, han såg alla väsbematcharna så hade det alla där. Edmonton hade ju inga egna matcher så alla i deras mm. organisation satt och kollade väsbematcharna. <laughs> och hejade. Och, och, han, var, han var verkligen förkrossad där, när vi hade åkt ur och. och betonade det jag har sagt i flera gånger där jag har pratat efter också att ja, behöver du hjälp så säg till bara jag fixar spelare och sådär så att ja den, den dörren är öppen eh, och det är väl någon som jag tänker att ja, ja men är det tillfälle senare nu tror jag inte vi gör det eh, har ju lite mer liksom det här med artiskat och sådana mm. grejer vi gör också som man kanske vill eh, få på sin sida men eh, till en mot en slutsport då. absolut så är jag öppen för det Mm. Och han har sagt att han kanske inte fixar på en dag, men i honom tre dagar ja. har han en bra
1: spelare. Du känner att du kan marknaden ganska bra där också nu då? Efter... <laughs>
0: jo, men man har ju fått mycket fler kontakter. Det, ju, det går inte att jämföra med hur telefonen ringer i ettan och i allsvenskan. På, eh, framförallt ja, med både svenska agenter men också utländska som man har etablerat lite. Det, det är väl egentligen han där i Edmonton som Keith som jag har... Liksom, Fortfarande prata med mig och sådär. Men, men de andra vet ju vem man är nu på ett sätt och vet att ja, men väsby miljön funkar. Så det är klart att de har ju kanske inte så mycket spelare som är hockey nivå egentligen. Mm. Eh, det är väl där. Men det är, man vet ju inte under säsongen kan det vara någon som hamnar snett där borta och bara vill komma och öppna dörrar i Europa liksom, och Sverige. Så det är väl det som kanske kan ske senare. Så vi får väl se om det. Men det är inte uteslutet i, i alla fall. Alla
1: dörrar står öppna. Ja,
0: ja, så kan man
1: säga. Men eh, det blir en lugnare sommar den här gången än vad det blev inför ja. säsongen. Om vi säger så. Får, får du koppla av något? Ja, jag har inte haft Det
0: var ju ingen semester alls. För det. det var dag ett på semestern som beskedet om Karlskrona kom när jag var på väg ner till Skåne. Så det var, jag fick ta med morebrors lägenheten är så fick familjen åka vidare så fick jag sitta där i fyra dagar och jobba <laughs> och sen så <laughs> fick jag väl ligga på stranden ett par dagar, sen var det väl på igen liksom. så att, nej, det vart, det vart inget semester alls och, och ja, det har faktiskt blivit väldigt skönt och nu också så här lite laget i princip, eller det är klart kan man säga, och allt runt omkring är väl landat i princip eh, kring allt med material och sådana där grejer också som jag roddar i och så att jag jag startar varje morgon nu med att gå till gymmet och så där och lullar in på kansliet lite när
1: Så det känns Ta bort de kilorna som kommer exakt, under säsongen. Exakt,
0: exakt. Jag kan lägga på dem sen igen. Nej, men det, det har ju varit nej, det känns faktiskt jätteskönt att få liksom komma hem hygglig tid liksom och såna där känna att grejer kännat. Ja men jag har, har mer tid att vila och tänka på annat också som man ändå måste kunna göra men som jag inte har gjort alls egentligen under den här säsongen utan det har varit, det har varit med hela hela tiden. Liksom. Så är det. Vila hjärnan lite. Ja,
1: ja men det känns faktiskt skönt. Att, ja. Grymt. tror vi sätter den punkt där. Och kul att du ville vara med. Ja, tack själv. Kul att vara med.